0: Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de economía, finanzas y más. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex, y agradezco escuchar otro nuevo episodio de Invex Podcast. En esta ocasión hablaremos sobre la situación económica en China, el principal motor de las economías emergentes, y cómo éste impacta de manera importante a nivel global. Para ello, el día de hoy me acompaña por primera vez Santiago Mendoza, economista junior de Invex, a quien le doy la más cordial bienvenida a su primer
1: podcast con nosotros. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola Ricardo, encantado de estar por primera vez en un episodio de Invex Podcast. Al contrario Santiago, el
0: gusto es nuestro bienvenido. Para ponernos un poco en contexto, recordemos cómo la economía de China se recuperó aceleradamente una vez que el gobierno anuló la política COVID-0 y las correspondientes restricciones a la movilidad que fueron tan estrictas. Al parecer... Este rebote post-COVID se ha agotado y los estímulos que a la fecha brinda el gobierno chino han resultado insuficientes para impulsar a la segunda economía más grande del mundo. ¿Qué realmente está ocurriendo en el país asiático? Y sobre todo, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podría esto afectar al resto de las economías del mundo? En general, hay datos negativos en todos los sectores de esta economía asiática. Destacan, por supuesto la disminución de las exportaciones con todo y la reciente devaluación del yuan, así como una contracción de las importaciones. También está la posibilidad de que se concrete un escenario de deflación, que también haya un impago de intereses por parte de algunos desarrolladores importantes y otras noticias negativas que han generado preocupación entre los inversionistas, no solo en China, sino también en todo el mundo. Santiago, por favor, coméntanos el estado que guarda el sector residencial de China, que este es uno de los temas que predominan en las conversaciones sobre este país. Claro, Ricardo.
1: Hay que recordar que el sector inmobiliario chino ha sido testigo desde finales del 2021 de una serie de impagos de deuda por parte de desarrolladores con problemas de liquidez. La crisis del sector se profundiza si se añade el impago de bonos por parte de Country Garden, que tenía un pasivo total de 194 mil millones de dólares a finales de 2022, y una gran exposición a ciudades regionales. Después de 20 años de crecimiento exponencial, el ritmo del sector inmobiliario se está desacelerando, y una de sus señales más visibles son los vecindarios vacíos, e incluso ciudades enteras que están esparcidas a lo largo de todo el país. Las ciudades fantasmas, más como comúnmente se les conoce. Son ciudades desocupadas que fueron construidas, pero nadie se mudó ahí. Los factores económicos que han generado este fenómeno son complejos, pero quizá la razón fundamental de que no haya demanda para vivir en esas zonas sea por falta de empleo, escuelas y servicios urbanos o por un exceso general de oferta en las viviendas.
0: Interesante lo que menciona Santiago, sobre todo porque el problema del sector inmobiliario ya lleva un par de años preocupando a los inversionistas. Pero bueno, también hay otros sectores importantes también que muestran debilidad. De acuerdo con las estadísticas oficiales del gobierno central de China, la economía se desaceleró en el segundo trimestre del año al crecer 0.8% respecto al trimestre anterior. Esto representa una ralentización de 1.4 puntos porcentuales con respecto al, re al crecimiento reportado para el primer trimestre. Sin duda, queda en tela de juicio si el gobierno podrá cumplir el objetivo de crecimiento de 5% para 2023. La verdad, parece
1: que está rebasado.
0: ¿Qué nos puedes decir del consumo privado en China, Santiago?
1: Después de la, del levantamiento de las severas restricciones a la movilidad impuestas por el gobierno central para limitar el movimiento y el contagio del coronavirus, se esperaba que el consumo repuntara. Pero... La realidad es que el avance del consumo ha sido moderado y la confianza en las autoridades ha ido erosionando. Hay que recordar que durante la última década China ha contribuido al 40% del crecimiento global, impulsado por la fuerte demanda de artículos de lujo, componentes electrónicos, materiales de construcción y materias primas. Pero hoy en día la situación es muy distinta. Las ventas del por menor crecieron 3.1% en junio, esto supone una desaceleración respecto al mes anterior. Aunado a esto, Ricardo, el gobierno se ha visto en la necesidad de impulsar programas que reviven el consumo, pero se encuentra muy limitado en sus opciones de estimular a la economía dado la deuda que tiene, que actualmente es del 77% del PIB. De hecho, la situación se ve agravada por la falta de trabajo entre los jóvenes que de acuerdo con datos oficiales, la tasa de desempleo juvenil alcanzó un nuevo máximo de 21.3% en junio.
0: ¿21.3%? No, pues sí, definitivamente es una tasa muy elevada. Y a esto agregaría Santiago que hace algunos días se dio una venta importante de activos chinos, desplomándose uno de los principales índices accionarios en 1.3%. Ante esto, el gobierno se reunió con algunos fondos de inversión y les pidió evitar la venta de acciones. Y no es la primera vez que esto ocurre. En febrero de 2020, el gobierno central también exhortó a varias firmas a que no vendieran activos, esto con la finalidad de fortalecer el mercado financiero local. Mucho libre mercado, pero pues también cierto control en cierta medida. Aunando a esto, la inversión extranjera cayó a su nivel más bajo desde 1998 en China, con una disminución de 87% anual. China también enfrenta un problema de menores exportaciones, como lo mencionamos al principio, mismas que cayeron 14.5% en julio y menores importaciones ante una menor demanda por bienes de consumo, con una contracción de 6.9% anual. Si bien el deterioro de los flujos de comercio responde a una demanda global más débil en un entorno de mayores tasas de interés que enfrentan todos los países y no solamente China, el que esto ocurra
1: en la economía asiática afectará a regiones en todos los continentes. Así es Ricardo, la recuperación del gasto ha sido menor a la esperada ya que los consumidores permanecen cautos respecto a una mejora en la actividad económica y ahora habría que agregar el riesgo de una deflación en China.
0: ¿A qué te refieres con el riesgo de una deflación, Santiago?
1: A una caída sostenida y generalizada en los precios que podría afectar el consumo, pues los hogares preferirían posponer sus decisiones de consumo en el presente a la espera de que los precios caigan aún más. Totalmente.
0: Y a esto habría que agregar una afectación en la actividad manufacturera, donde incluso se registran recortes en las plantillas de las fábricas en un entorno de menor crecimiento y sobre todo, menores expectativas de crecimiento. Y bueno, como también lo mencionamos al principio de este episodio, todo esto afecta por supuesto a la moneda china, el yuan. La debilidad de esta moneda asiática continúa, registrando un nuevo mínimo de nueve meses frente al dólar norteamericano, después de que el Banco Central recortara su tasa en 15 puntos base con el fin de impulsar a la economía y reavivar la confianza en los inversionistas. De nuevo, parece que todavía no hay estímulos suficientes que ayuden a que China vuelva a ser el
1: gigante que era antes. Así es, Ricardo. Sin duda, la situación en China es complicada. Los consumidores prefieren ahorrar, las empresas desconfían a la hora de invertir, el sector inmobiliario está en crisis, los jóvenes enfrentan fuertes dificultades para conseguir trabajo, y en el extranjero prefieren gastar más en otros países que en bienes exportados de China.
0: Así es, y pues muy interesante, Santiago. Por supuesto que en el Departamento de Análisis Económico de INVEX estaremos muy atentos a la evolución
1: de esta economía tan importante para todos los países del mundo. Sin duda alguna, regaron. Y hay que considerar cautela al momento de invertir en una economía que había sido un motor de crecimiento prácticamente imparable. Y ahora. ...que se está enfriando rápida e inesperadamente. Y no solo en inversión
0: física, sino también de cartera.
1: Pues muchas gracias Santiago, nuevamente bienvenido a Invex. Al contrario Ricardo, un gusto participar por primera vez en Invex Podcast.
0: Espero que hayan disfrutado todos de nuestra conversación... ...y recuerden que nuestro objetivo es brindarles información oportuna y relevante... ...que les ayude a la toma de decisiones. Soy
1: Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex. Y yo Santiago Mendoza, economista junior... Gracias por sintonizar y ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en LinkedIn y en Twitter, arroba Invex. Puedes conocer más en nuestro blog, tusociofinanciero.com y en nuestro sitio web,
1: Invex.com.